0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatswetenschappers
1: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank.
0: Welkom op Planeet Frank, de podcast over weer en klimaat. Ik kreeg weer veel vragen en selecteerde er drie.
1: De natuur staat echt een paar weken achter. Deze rupsen zijn heel klein. En dat heeft te maken met het koude weer.
0: We hebben een hele koud voorjaar gehad. En vooral April was zeer koud. Meer en meer horeca-uitbaters sluiten alweer een terras. En dat heeft alles te maken met... De koude maand april. Afwachten wat de weersvoorspellingen gaan zijn. De
1: voorbije maand april was koud. Kouder dan gewoonlijk. Ik had ook een vraagje voor Planeet Frank. Mijn naam is Anne baptist en ik ben eigenlijk geschiedenisjuf in Genk. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk ook wel interesse heb in de wetenschap. Ik had eigenlijk de volgende vraag. We hebben eigenlijk een heel koude periode achter de rug. Maart, april, mei. Terwijl het op andere plekken in de wereld op dat moment veel warmer was. Nu is dat toeval dat die koude periode net bij ons plaatsvindt. En mogen we dat in de toekomst nog verwachten?
0: Dag aan. Het weer blijft verrassen. De weerkundige lente, dat zijn de maanden maart, april en mei, is een heel erg wispelturig seizoen. Maart sluit soms nog aan bij de winter. In de maand mei kan het al zomeren. Vorig jaar was de lente uitzonderlijk zonnig. De zonnigste lente sinds het begin van de waarnemingen in 1833. En zelfs zonniger dan de grote zomer van 2003. En dan kwam die lente van 2021. Maart 2021 viel nog best mee, maar april en mei waren fris. Erg fris. Dat waren we niet meer gewoon. De weerkundige lente van 2021 telde amper zeven lentedagen. Dat zijn dagen met een maximumtemperatuur van 20 graden of meer. In een gemiddelde lente ja, krijgen we toch wel 16 lentedagen. En in 2020 was de lente zelfs goed voor een record van 30 lentedagen. Nu, het koude voorjaar beperkte zich niet tot België. Een groot deel van Europa beleefde een vrij koude lente... En ook in het noorden van Canada, in Zuid-Afrika en in India waren de temperaturen van maart tot en met mei aan de lage kant. Maar er waren in maart, april en mei ook erg warme regio's. Noord-Afrika, Rusland, Midden-Oosten, Groenland en een groot deel van Antarctica. Moeilijk dus om te oordelen op basis van drie maanden. Op zich is het heel normaal dat er regio's zijn met relatieve kou... En andere plaatsen waar het kwik gedurende enkele maanden hoger scoort dan gemiddeld. In West-Europa was vooral de koude aprilmaand opvallend. Voor een verklaring moeten we bij de straalstroom zijn. De beroemde straalstroom, een grote rivier van lucht die op een hoogte van enkele kilometer waait met een snelheid van meer, veel meer dan 100 kilometer per uur. In april was die straalstroom sterk aan het meanderen, aan het golven en hij lag dikwijls ten zuiden van ons land. En dat zorgde voor een kouwelijke noordoostenwind. Het frisse voorjaar was voor sommigen voldoende om te beweren dat de klimaatopwarming voorbij was. Ze stelden zelfs dat ik er altijd als de kippen bij ben om hittere korts te duiden, maar dat ik bij kou zwijg, of erger, dat ik bij kou moet zwijgen. Niets is minder waar natuurlijk. Het koude voorjaar was immers geen record. Absoluut niet. Sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel waren er meer dan 90. 90 lentes die kouder waren dan de lente van 2021. We leven in een tijd waarin er veel, veel meer warmte-records dan koude records sneuvelen. En dan valt een relatief koude periode natuurlijk extra op. Gaan we vanaf nu dan meer koude lentes beleven? Wel, dat is echt zeer onwaarschijnlijk. Maar ik kan je wel vertellen dat er ook in de toekomst af en toe erg frisse momenten zullen zijn. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat we vroeg of laat nog eens een, een koude zomer zullen meemaken. Of dat er een elfstedentocht is. Enkel de kans dat dat gebeurt wordt kleiner met de jaren. Terwijl de kans op warmere periodes al maar groter wordt. En tot slot, zo slecht was de lente 2021 echt niet. De zon heeft bij ons meer geschenen dan in de gemiddelde lente. En die regen, dat was alvast heel goed voor de stand van het grondwater.
1: Maybe nothing happens, but maybe it's something to worry about. Between 10 and 25 miles above the earth, in what's called the stratosphere, is a belt of ozone. A vital part
0: Mechely ontwikkelt chlorfluor-koolwaterstoffen. Er waren dit jaar twaalf dagen waarop de drempelwaarde voor ozon werd overschreden. En dat we ook
1: minder filtrering door de ozon krijgen. Wel sterven er de laatste jaren meer en meer mensen door blootstelling aan ozon.
0: Of CFK's, merknaam Freon. Hallo Frank, ik ben Frederik en heb een vraag over ozon. Op plekken met veel luchtvervuiling wordt op hete dagen de alarmdrempel voor ozonconcentratie overschreden. Beter doen we dan geen zware inspanningen, omdat er te veel ozon in de lucht hangt. Soms hoor je dat er ook te weinig ozon is, omdat schadelijke drijfgassen, de beruchte CFK's, de ozonconcentratie doen afnemen. Er ontstaan dan gaten in de ozonlaag, zoals boven de Zuidpool, waardoor men minder beschermd zijn tegen de schadelijke UV-stralen van de zon. Kortom, wat is er nu beter of gezonder, meer of minder ozon in de lucht? Of bestaan er gewoon twee soorten ozon, goede en slechte? Goeie vraag, Frederik. Eerst even wat scheikunde. Ozon, dat is een gas. Een gas in de atmosfeer. Het ozonmolecuul bestaat uit drie zuurstofatomen. O3 is de naam. Het is een heel ander gas dan het gewone zuurstofmolecuul O2 dat wij kennen en koesteren. Niet-scheikundigen denken soms dat O3 en O2 dat dat gewoon maar een verschil is van één cijfertje. Niet dus. We treffen ozon vooral aan hoog in de atmosfeer, op een hoogte tussen 15 en 50 kilometer boven het aardoppervlak. Het ontstaat wanneer gewone zuurstof O2 door de UV-stralen van de zon wordt gesplitst in aparte zuurstofatomen. Zo'n apart zuurstofatoom kan dan botsen met een zuurstofmolecule O2 en op die manier ozon O3 vormen. Ozon wordt dus voortdurend aangemaakt, maar ook afgebroken. Want onder invloed van UV-stralen worden die ozonmoleculen ook gesplitst in gewone zuurstof en in vrije zuurstofatomen. Bij ons is de dikte van de ozonlaag daar hoog in de atmosfeer het grootst in de lente en het kleinst in de herfst. Gemiddeld gesproken is de ozonlaag wat dunner nabij de evenaar, maar er is één uitzondering... Door het gebruik van drijfgassen, CFK's of de chloorfluor-koolstofverbindingen en bepaalde koelvloeistoffen in airconditioning systemen zijn er veel kloorverbindingen in de atmosfeer terechtgekomen. In combinatie met zonlicht en extreem lage temperaturen breekt dat het ozon snel af. En dat is wat er aan de Zuidpool gebeurt in de maanden september en oktober, het beruchte ozongat. Weinig ozon daarboven in die atmosfeer wil zeggen dat er veel meer UV-stralen van de zon het aardoppervlak ongehinderd kunnen bereiken. En dat is niet goed. Te veel UV-licht veroorzaakt immers huidkanker en tast ons immuunsysteem aan. De ozonlaag daarboven in de stratosfeer moet intact blijven... ...vandaar het beroemde Protocol van Montreal in 1987... ...waarbij alle landen er zich toe verbonden... ...om geen schadelijke drijfgassen meer in de atmosfeer te lozen. Tot daar de goede ozon, heel hoog boven onze hoofden. Maar als ozon vlak bij de grond opduikt, is dat geen goed nieuws. Je moet ervan hoesten... Je kan minder makkelijk ademen en je ogen raken geïrriteerd. Ozon op lage hoogte ontstaat door een samenwerking tussen zonlicht, zomerwarmte en luchtverontreiniging. De ozonsmog bereikt meestal zijn hoogste concentratie tussen 12 en 20 uur en dikwijls liggen die concentraties op het platteland hoger dan in de steden. De luchtverontreiniging die die ozon veroorzaakt, zal datzelfde ozon immers ook afbreken. Als het ozon ondertussen is afgedreven naar landelijke gebieden, is er daar minder autoverkeer om dat ozon af te breken. En dat is trouwens ook de reden waarom er tijdens weekends met minder autoverkeer dikwijls meer ozonsmog in de lucht aanwezig is. Samengevat dus, er is maar één soort ozon, O3. Dat ozon komt op natuurlijke wijze voor heel hoog in de atmosfeer en het filtert schadelijke UV-stralen. Als datzelfde ozon vlak boven het aardoppervlak ontstaat, tast het onze longen aan en kan je maar beter geen marathon lopen. De cruiseschepen stoten ongezonde gassen uit. Er werd geramd door een vrachtschip en begon te lekken. Bunkerolie is namelijk de hoofdbrandstof voor zeeschepen. De zwaveldioxide die, zwavel die daar ontstaat in de schepen die, uh, is een belangrijk probleem voor de gezondheid van de mens. Lage emissiezones kennen we vooral van enkele van onze steden. Maar ook op de Noordzee is er een van kracht. Dus vanaf dat wij door een rookpluim van een schip gaan, dan weten we onmiddellijk de hoeveelheid uh, stikstofoxide en hoeveelheid zwaveldioxide die in de rookpluim van een vaartuig zit. De Dag Frank, ik ben Christophe uit Gent. Allereerst zou ik jou willen bedanken om mijn vraag op te nemen in jouw podcast. Mijn vraag luidt als volgt: men wijt de luchtvervuiling hoofdzakelijk aan de auto. Wat ik wel begrijp. Maar zou men ook niet beter stoppen met het nodeloos transport zoals onze garnalen naar Marokko vervoeren om te laten ballen, of onze kledij de halve planeet vervoeren om op plaats 1 te maken en op plaats 2 de rits aan te naaien. Het minderen van de zware scheepvaart op zee zou hier een logisch gevolg van kunnen zijn. Dank u wel. Christophe, ik laat me op sleeptouw nemen door professor Christa Sies. Zij doseert aan de faculteit Bedrijfswetenschap en Economie, Universiteit Antwerpen, en is een internationaal vermaard expert op het gebied van maritieme economie. Goed, maritieme economie. Christa, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Wel, Frank, als u het woord sleeptouw gebruikt, mm -hmm. dan zal ik u graag navigeren door de wonderen van maritieme economie. Ja. Maritieme economie is eigenlijk gewoon economie toegepast op de maritieme sector. Of maritieme economie heeft eigenlijk alles te maken met de transport over water. Dus dat betekent dat wij eigenlijk economische analyses doen op alle aspecten van het vervoer van goederen, maar ook personen, als we dan bijvoorbeeld denken aan de cruises.
0: Ja, oké. Okay. Nu, hoe belangrijk is de scheepvaart voor onze economie? Ik denk dat dat de, belangrijk Het belangrijk is. Hè?
1: Het is uitermate belangrijk. Ja. De vraag naar transport is een afgeleide vraag. Uh -huh. Dus de vraag naar maritiem transport is afgeleid van de vraag naar internationale handel. Het is dus een van de belangrijkste vervoerswijzes van de wereldhandel. 87% van de goederen. En dat betekent eigenlijk net geen 12 miljard ton. En men verwacht eigenlijk... Maar dat zijn cijfers nog niet gecorrigeerd voor de huidige pandemie over de periode 2019-2030, dat er dus nog plus 3,6 miljard ton bijkomt. Dat gebeurt eigenlijk via maritiem transport. Mm -hmm. Dus eigenlijk de oceanen en de zeeën, dat zijn de belangrijkste transportaders van, uh, van de wereldhandel. En Christophe is zich waarschijnlijk niet bewust dat per persoon eigenlijk 1,54 ton verscheept wordt. En dat eigenlijk tegen 2050 dat verwacht wordt toe te nemen met 2 ton. Dus oh, per persoon. Ja, ja. En we verwachten een toename van populatie. Dus als we met dezelfde hoeveelheid schepen bijvoorbeeld meer goederen, ja, dan gaat dat eigenlijk gewoon betekenen meer schepen, meer CO2-uitstoot. Mm -hmm. Dus ik begrijp wel zijn vraag. Natuurlijk, als maritieme kijken we niet alleen naar de vraag, maar ook naar de aanbodzijde, dus de schepen. En mogelijk heeft hij geen enkel idee hoeveel schepen er eigenlijk ah, wel, rondvaren. Ik, ik
0: ging het vragen ik denk dan containerschepen, dat gaan er, oh, dat zijn er honderdduizenden of zo. Geen idee.
1: En wel, dat is dus exact het antwoord die ik altijd krijg in alle lezingen. En ik ga dat beeld eventjes bijstellen, uh -huh. want we zitten eigenlijk met een wereldvloot van uh, 100.000 schepen. Uh -huh. Dat betekent inclusief de marineschepen, schepen voor wetenschappelijke doeleinden, sleepboten waarvan bijvoorbeeld 20.000. dus weet dat bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen al uh, op waterstof getest wordt. Stel dat al die sleepboten al op waterstof, welke impact dat, dat al zal zijn, dat dan spreken ook nog over de offshore. Dus als we dat allemaal in mindering brengen van die 100.000... ...dan spreken we eigenlijk over een commerciële vaart... ...van 57.320 schepen. Mm -hmm. Dus commerciële vaart betekent dan schepen die dus goederen vervoeren. Ja, ja. En daarvan is eigenlijk maar 5.325 cellulaire containerschepen. Oh. Dus... En die hebben capaciteit voor 24 miljoen... Standaardboxen, dus de 20-foot containers, zoals we dat uitdrukken. Mm -hmm. uh, iedereen heeft natuurlijk de beelden gezien van de, van de Ever Given, Ja. Maar op dit moment zijn we. er daar maar uh, een veertigtal van dat uh, genre in, uh, in de omloop. Mm -hmm. Dus ik ben super blij dat je die, dat die vraag en die opmerking stelt om dat eventjes bij te passen. Want als je dan gaat kijken naar auto's en personenvervoer. Over de wereld, ja, dat zijn heel andere cijfers.
0: Ja, nu, uh, ik hoor jou zeggen superblij, uh, maar de schepen varen niet op super. Hè? Die varen op, op bunkerolie en dat is toch enorm nee, vervuilend. Nee,
1: inderdaad. ja, nee, Bunkerolie die dus inderdaad vervuilend is, dat klopt. Zij gebruiken dus het restproduct van het raffinageproces, Dus eigenlijk de destillatie van ruwe olie. Mm -hmm. Ook iets om over na te denken, wat als dat niet meer gebruikt wordt voor deze sector, wat gaat ermee gebeuren. Maar goed, daar zit dus uh, in die zware olie veel zwavel. Ja. En na de verbranding in de motor ja, komt dus die, die zwavel dan terecht in de scheepsemissies. En dat is dan eigenlijk inderdaad vervuilender dan waar dat auto's op rijden.
0: Waarom zat de scheepvaart dan niet vervat in het klimaatakkoord van Parijs?
1: Het klopt dat de luchtvaart uh, en ook dus, uh, de scheepvaart niet in dat klimaatakkoord uh, mm -hmm. vervat waren. Dus dat er dus geen specifieke afspraken waren voor het terugdringen. Terwijl dat de scheepvaart wel voor 2,5 procent wereldwijd verantwoordelijk is. Dat betekent niet dat ze niets mogen doen hè, of dat ze niks doen. En we hebben dus een organisatie, uh, AMO, uh, dat is een agentschap van uh, de Verenigde Naties, mm -hmm. die dus regelgeving naar voren geschoven heeft nu om uh, de CO2-uitstoot terug te dringen tegen 2050 met halvering in vergelijking met 2008. En stapsgewijze tegen 2030 moet dat 40% uh, minder zijn om zo uh, het klimaatneutrale te bewerkstelligen. Ja. Men was al begonnen met een soort milieuzones in te voeren. Ze noemden dat Environmental Control Areas waar dat men al moest overschakelen. En dan worden de rederijen, eigenlijk net zoals de eigenaars van auto's, geconfronteerd met de vraag van... Moet ik een nieuwe auto kopen? Moet ik een Euro 6 motor kopen? Moet ik elektrisch? Dat zijn diezelfde vragen die de dus rederijen moeten ja, ja. Ja, beantwoorden. Uh, ze kunnen op bestaande schepen scrubbers uh, installeren aan boord. Dat zijn uh, installaties die zwavel uit de schoorsteen verwijderen. Vergelijk het met een roetfilter installeren op je ja. auto. Ze kunnen ook kiezen voor alternatieve brandstof... Uh, laag tanken en dan spreken we in scheepvaarttermen -terme, van bunkeren of LNG. Ja. Nu, er is vorige maand, dus eigenlijk een schitterende timing van, uh, van deze podcast, een studie verschenen van CU Delft uh, in opdracht van de Deense rederijen die eigenlijk zeggen dat duurzame brandstoffen op dit moment nog niet kostenefficiënt kunnen concurreren met, uh, met fossiele brandstoffen. Okay. Dus eigenlijk is er geen enkele rederij die de incentive heeft om daarin te investeren, maar van het maatschappelijk perspectief is dat er dus wel, dus is er rol voor de maatschappij. Ja. Nu zijn ze wel bezig.
0: blijft natuurlijk dan de vraag, moeten die garnalen inderdaad naar Marokko om daar gepeld te worden?
1: Ja, dat is een, een, een veelgebruikt voorbeeld. Ja. Hè? Intussen is dat ook al een klein beetje achterhaald en heeft ook gelukkig, want uh, heeft innovatie ingezet op uh, machines maken. Dus we hebben dus nu blijkbaar uh, machines. Maar dat was inderdaad niet duurzaam dat er een rit van uh, meer dan 2500 kilometer heen en terug, om dus goedkoop gaan halen, te gaan uh, pellen dan. Dat werd dan ook nog met vrachtwagen gedaan, uh, voornamelijk. Dus niet via, via de scheepvaart. Dat is inderdaad iets dat, dat ik kan bediscussiëren. Uh, ja. Dan zitten we ja. eigenlijk in een debat van globalisering. Mm -hmm. Nu, ook daar, mijn collega's houden indicatoren bij. Dat wil zeggen cijfers dat ze gaan bekijken. En de deglobalisatie was eigenlijk al een aantal jaren aan de gang. Het is dus ja. nu een stuk versneld met de huidige pandemie. Meer en meer de bedrijven die wij horen... die denken aan fabrieken toch wel uh, dichter bij de dichter bij. eindconsumenten te brengen. Ja. 60% van wat dat uh, geconsumeerd wordt zit hier in, in Noord-Europa nog altijd... En het gaat gediversifieerd worden. Dus er gaat mm -hmm. nog altijd globalisatie zijn. Uh, er gaat een stuk uh, regionaal en er zal een stuk uh, lokaal zijn. En dat zal een impact hebben op de maritieme sector. Ze zijn zich daar bewust van. En ze zijn volledig zich daarop aan het vormen. Het gaat nog een stap verder zelfs als je de energietransitie meeneemt. Maar dus dan naar de goederen, de kolencentrales die sluiten en dergelijke. Ja. Zowel ook de binnenvaart uh, is, is heel sterk aan het uitkijken van wat zal vervoerd worden.
0: Ja. Tot slot, euh, er wordt soms gezegd dat trager varen een oplossing zou kunnen zijn voor milieuproblemen die scheepvaart veroorzaakt. Wat denk jij? Uh,
1: wij hebben onderzoek gedaan in het kader van een Europees programma. Daar hebben wij een model ontwikkeld om dat uit te rekenen. En daar kwam inderdaad als eerste oplossing, dus als je verschillende alternatieven op drie parameters: energie, emissie en uh, economische, dus uh -huh. kosten, gaan bekijken, dat uh, trager varen de oplossing was. Dat is iets dat ze doen, hè. Nu, dat komt ook met een kost. Ja, dat betekent dat als je wekelijkse dienst wilt hebben, en dat is dan te vergelijken voor de luisteraar met openbaar vervoer, eigenlijk wil je om kwartier een bus hebben of een tram hebben. Ja, ja. Dan heb je in plaats van acht schepen twaalf schepen nodig. Uithoftes. En dat is de grote uitdaging waar we voor staan. Populatie gaat toenemen. Dus ik ben in dat interview begonnen met dus, uh, het, is, het is allemaal ja, de vraag naar, naar goederen. Dus er gaat meer goederen zijn, willen we hetzelfde. Gaan vervoeren, hebben we meer schepen nodig. Mm -hmm. Als we dat trager moeten gaan doen, omdat dat voor het milieu goed is, dan gaan we om dezelfde hoeveelheid te vervoeren ook meer schepen moeten hebben. Ja. Dus als men eigenlijk inspanningen doet om drastisch CO2 te verminderen, dan gaat eigenlijk uiteindelijk toch CO2 toenemen in die sector.
0: Ja, ja, okay.
1: Kijk maar naar de mooie campagne die recentelijk gelanceerd is uh, door de Belgische uh, Redersvereniging. Daar zijn we echt globaal koploper, want dat wordt dus opgepikt wereldwijd. En dat is de hashtag Boldy beyond campagne waarin dat dus, uh, de Belgische rederijen zich volledig achter de doelstellingen van de Green Deal zetten. En dus okay. op uh, people, want vergeet niet, zeker in deze huidige situatie. De zeevarenden, dat is toch 1,6 miljoen mensen die dus nu een soort gevangen zitten op schepen. Niet onmiddellijk voorrang krijgen bij vaccinatie. Dus people, maar ook planet, maar ook innovatie, groei en natuurlijk handel. Want ja, de bevolking gaat toenemen, we gaan ze eten moeten geven. Dus het is een super initiatief. Dus ik ben super blij als maritieme economist aan de Universiteit Antwerpen. Dat ik dus in dat ecosysteem zit met dus, uh, de haven, maar ook dus op vlak van digitalisering, op vlak van duurzaamheid. Dus ik nodig Christophe zeker een keer uit om of haar onderzoek te lezen. Of een keer naar events te komen luisteren. Waar dat dus stilgestaan wordt bij die uitdagingen. Oké,
0: okay, bedankt Christa. Einde van deze Planeet Frank. Blijf vragen sturen met hashtag Planeet Frank. Of mail me op planeetfrank.vrt.be Of gebruik het invulformulier op de site. Fijne vakantie, met op tijd en stond een natje en een droogje. En graag tot in september. Dit was een podcast van vrtnieuws.be
1: Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.